0: הגעתם לפרק נוסף של כגודל הציפייה, פודקאסט שפוגש את עולמות הניהול ושם דגש על תיאום ציפיות. איתנו העונה תפגשו אנשים מובילים בתעשייה, שהגיעו על מנת להעמיק ולחקור שאלות שמעסיקות אותנו ביום-יום שלנו. אני סיון פרנקו, ואיתי מיכאל מבורך. בואו נתחיל.
1: היי, ברוכים הבאים לעוד פרק של גודל הציפייה. מה נשמע סיון? מה קורה? ושלום רוני שפירא. ברוך הבא. שלום, כיף להיות פה.
2: בוא תציג את עצמך ותסביר לנו למה דווקא אתה פה. סבבה, אז, אז אני VP Engineering בדודה. דודה, סטארט-אפ כבר די ותיק, אנחנו קיימים כבר 12 שנה, אני נמצא בדודה קרוב לעשר שנים, התחלתי כאחד המפתחים, ה- המפתחים הראשונים בחברה. אני חושב שמה שמעניין בדודה זה שבכל הזמן שלי שם, אנחנו עברנו איזה ארבעה re-orgs, דודה היא חברה שכזה גייסה כל כמה שנים סכום יחסית קטן, אז לא היה לנו כזה התפוצצות מטאורית של לגייס... עשרות או מאות עובדים בפרק זמן מאוד קטן. הצמיחה שלנו הייתה יחסית אורגנית, אז גם ההתבגרות של הארגון וה, והצורות שבו עבדנו. אז עברנו איזה ארבעה re-orgs, והיה לנו מעניין.
0: ורגע, נספר גם איך הגענו לדעת שרוני עבר ארבעה re והיה לו מעניין. כבר יצאנו להגיד לדעתי בפודקאסט שלפני כמה חודשים, די הרבה חודשים, ביקרנו בכנס leaders in tech. ורוני דיבר שם על הבמה. ומעבר לנושא של הכותרת, לא ידענו כלום על מה עומד להיות שם, והבנו מהר מאוד שזה מאוד מאוד רלוונטי למה שאנחנו חווים ביום-יום. וכרגיל, כמו שאתם יודעים עליי ועל מיכאל, כשאנחנו שומעים משהו שהוא רלוונטי, אנחנו רוצים לחקור ולהעמיק. אז קודם כל, אנחנו נשים פה לינק בסוף הפרק. להרצאה המקורית של רוני. אנחנו לא נעשה את אותה הרצאה אונליין, לא, זו לא המטרה של הפגישה היום. המטרה של הפגישה זה קצת לחפור לרוני באיך הם עשו ולמה הם עשו ואיך אפשר ללמוד מהם ולקבל עוד קצת מידע. אבל כן, חשוב להגיד שזו הייתה הרצאה מעולה ומאוד נהנינו ממנה רוני, אז תודה על, ההזד... על ההזדמנות להקשיב. ו... ובואו נתחיל לדעתי. כן, אולי,
1: אולי קצת ריקאפ אה, כדי לחבר את האנשים אולי על הדרך שעברה, דודה ציינת שעברתם איפה אתה היית בכל הדבר הזה, או, או אולי קצת יותר לעומק, איזה, איזה סוגים
2: של שינויים? אז אני חושב שאני עברתי, כאילו אני הייתי שם כדי לח, לחוות את כולם, הגעתי לשם כמתכנת די צעיר, אני הייתי אומנם הרבה שנים בצבא, אבל אני יכול לעשות גם שיחה מאוד ארוכה על מה זה אומר להשתחרר מהצבא ולהגיע לחברה, שזה שינוי ממש ממש גדול, לא משנה כמה שנים אתה כותב קוד בצבא. אז אני באמת למדתי את זה כזה, כזה מלמטה, היינו בצוות מאוד לוס, כזה בלי חוקים שכולם עושים הכל מהכל. זה שהחברה... שלב שלה...
0: הפיראטים.
1: כל הנינג'ות, כן. דיברנו על פיראטים גם עם ניר סגיב בפרק על נכון.
2: בדיוק. אז, אז אנחנו גם היינו בשלב הזה, שזה שלב מאוד, מאוד כיפי, שכולם עושים הכל מהכל ומרגישים את ההתקדמות כזה בקצב של, של כל יום, כאילו יש, יש משהו שיוצא. ואני מניח שכמו כל הארגונים שמגיעים לשלב הצמיחה, מבינים ש, שבלי חוקים, בלי תהליכים, בלי צוותים, בלי איזשהו מבנה, זה מתחיל להתפזר. <אם>
1: אני חושב ש... גם, גם, גם אני עברתי את זה בעבר עם, עם סימפלי, ואם מדברים ספציפית על, על הנקודה הזאת, אני לא יודע אם היא קשה להגיד הכי משמעותית עכשיו בשינויים של ארגונים, אבל השלב הזה שבאמת עוברים בין המון אנשים שעושים הכל, ממש, נראה לי מהמנכ״ל, שגם הוא לא רק ממנכ״ל עושה מיליון דברים, עד המפתחים, לייצר איזשהו ארגון סדור. זה נתקלים, לפחות מהשטח, אני זוכר שבשמאל, המון 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 פושבקים, בלא, למה, אנחנו הופכים להיות לא מדבר, אותו אתה דבר. אבל רגע, אתה קצת מדבר על בעיות הסקל, וכבר
0: הקלטנו על זה פרק, ודווקא לא, אני לא רוצה... לא, לא רק
1: בסקל, דווקא במובן של ארגון, כאילו, ללמה אנחנו צריכים לעשות אז, את השינוי הזה. אז ה- בואו נשאל את בואו השאלה
0: הגדולה. מה זה מבנה ארגוני? למה, מה זה הכותרת הזאתי? מי, מי חושב על זה?
2: אז אני חושב שהמבנה הארגוני בסופו של דבר בא לשרת את מה שהארגון, מה שהארגון רוצה לעשות ומה שאנשים שמובילים את הארגון רוצים לעשות. ו- ואני חושב למדנו, זה שבדרך כלל חשבנו על, ה- על המבנה הארגוני, תמיד שזה היה מאוחר מדי. כלומר, תמיד שזה כבר התחיל לכאוב והבנו ש... אבל ש- אתה את לא גם מדבר
0: על הבעיה עם המבנה הארגוני. אני עוד עוצרת, עוד, עוד לוקחת שנייה אחורה. בואו נעשה, בואו בוא ננסה לייצר הגדרה למה זה מבנה ארגוני. האם מבנה ארגוני זה פשוט בואו נאסוף מלא אנשים טובים, לפי ה- לפי ה- רשימת משרות ו- ונתחיל לעבוד?
1: לא, אני חושב שיש להם המבנה הארגוני, זה איך שהארגון סדור, מה המבנה ההיררכי, או לא היררכי, לא אבל מה המבנה... נראה <אח> לך איזה <אח> דוגמה אחת, כן, למבנה ארגוני. כן, זו דוגמה הארגוני. בדיוק, אבל מה הצורה... בגלל זה אני עוצרת, כי אני חושבת שזו
0: הגדרה שמאוד מאוד קשה לאנשים, הרבה פעמים לשים עליה אצבע. רגע, הבעיה שאנחנו מדברים עליה היא בעיית מבנה ארגוני. אני, שאני באה מעולמות שהרבה פעמים מייעצת למנהלים בסיטואציות האלה, אומרת להם, רגע, מה באים לבנות פה או להציג פה, איך המבנה הארגוני משרת את המטרות שלכם? ומסתכלים עליי ואומרים לי, מה זה השאלות הגדולות האלה? באים לעבוד עם האנשים שיש לי, כאילו, זה כמו שאנחנו משתתפים עלייך עכשיו בערך. כן, ו- ולכן אני עוצרת אתכם ושואלת אתכם, רגע, מה זה מבנה ארגוני?
2: אני הייתי מנסה לחשוב על זה כי מבנה ארגוני זה משהו שנועד ש- uh, לעשות uh, uh, אופטימיזציה לתהליכי תקשורת פנימיים בחברה. כלומר, ברגע שהמבנה הארגוני הוא מרחיק בין אנשים שאמורים לעבוד ביחד, אז אה, זה אולי חוזר חזרה לבעיות, אבל, אה, אבל לדעתי זה מה שזה נועד לפתור. בעיות תקשורת, בעיות שיתוף ידע, בעיות אליינמנט על מטרות, מבנה ארגוני יכול מאוד לעזור בדברים כאלה.
0: אוקיי, okay, מעולה. אני, אני, אני מסכימה עם כל מה שאמרת. אה? בתוך, בתוך אה, המחשבה על מהו מבנה ארגוני, או מה הבעיות שאנחנו באים לפתור, מי לוקח בזה חלק? עד, עד כמה זה משהו שאנחנו עושים בצורה אקטיבית? לעומת משהו שפשוט קורה לנו כארגון.
1: אני חושב שבהתחלה אתה כן צולל את זה למקום של, כאילו אתה מגיע למקום מסוים, בין אם אתה מנהל או איניברסיטימטר, ויש, קיים איזשהו מבנה ארגוני. יכול להיות שהוא מתאים, יכול להיות שהוא לא מתאים, יכול להיות שהוא מייצר בעיות, וקשה באמת לחבר בין האם אלה בעיות של מבנה ארגוני או בעיות אחרות, אבל קיים איזשהו מבנה ארגוני. הדרך לשנות אותו, לדעתי, עוברת דרך כולם, בסופו של דבר. אני חושב שהשאלה אולי, מי מגדיר שצריך לשנות מבנה ארגוני, או מי, מי
2: אחראי לשנות מבנה או ארגוני? או מי
0: מרים דגל שהמבנה ארגוני לא משרת יותר את המטרות כרגע שאנחנו ניצבים בפניהם? אז
2: so, אני חושב שהרבה פעמים, בניגוד לאולי כאבים אחרים שיש בחברה, זה בדרך כלל... כן משהו שבא מלמעלה למטה, כי, כי הרבה פעמים אנשים, יש כאבים שהם לא יודעים בכלל שיש חוסר אליינמנט בין פרודקט uh, למכירות, או בין מרקטינג למחלקו, למחלקות אחרות. בדרך כלל כן, זה אנשים שיש להם overview קצת יותר רחב על הארגון, ועל אין uh, uh, מחלקות אחרות מושכות. יכולים לזהות ש, ש, שאנשים מושכים לכיוונים מנוגדים, והרבה פעמים זה מה שמוביל את המחשבה ל... יש לנו בעיית אליינמנט, יש לנו בעיית קומיוניקיישן, ומנסים להתחיל לדבר על איך אפשר לפתור את זה. לפעמים, הרבה פעמים שינוי ארגוני זה לא בהכרח הדרך לפתור כל בעיה, כן? זה לא משהו שקורה הרבה, זה גם בדרך כלל... זה גם לא תהליך קל.
0: זה מה שבאתי להגיד, אני חושבת שזה אחד מהתהליכים היותר מורכבים ויותר קשים לעשות. בכל פעם שעשיתי או הייתי חלק מתהליך מבנה ארגוני, או צפיתי במבנה ארגוני משתנה מהצד, כי לא הייתי חלק מהמחלקה, אבל זה תמיד מגיע עם, עם, גם עם רעש וגם עם חוסר סביבות רצון, בעיקר כשזה אנשים שלא אוהבים להתמודד עם שינוי. <אח> והרבה פעמים בארגונים לא אוהבים כשמייצרים שינויים מלמעלה למטה בצורה מאוד מאוד גורפת, וגם האדפטציה אומרת שכל אחד צריך להתרגל לשינוי מהצד שלו, אז הרבה שינויים קורים במקביל. וזה תהליך לא פשוט, ואני יכולה להגיד לכם שיש הרבה ארגונים שאני מכירה שמאוד מאוד נזהרים מלהיכנס לדבר כזה. או לתת לזה את השם. הרבה פעמים יגידו, כן, אנחנו עושים שינוי ארגוני קטנטן, לא צריך לתת לזה את הטייטל של ריאורג, כי זה מסוכן. כי כאילו... אז,
1: ה... אז רגע, אז אולי, אולי קודם לבין שנייה נבין. ما, מה, איזה, מה זה שינוי ארגוני? איזה מבנים ארגוניים יש אולי? רוני, גם מהניסיון שלך, כאילו, בדודה, איזה דוגמאות יש לנו לשינויים ארגוניים? שנוכל לחבר שנייה הנקודות. שהנה דוגמה למשהו שקוראים לו שינוי ארגוני.
2: אז את רוב השינויים הארגוניים ש... שאני לפחות uh, uh, חוויתי, זה שינויים ארגוניים בתוך הפיתוח. זה כלומר, איך, ה... איך המפתחים uh, יושבים, למי הם מדווחים, uh, עם... עם מי הם עובדים, בעיקר סביב פרודקט, אוטומיישן, דיזיינרס וכאלה. אז... אמרנו שבהתחלה היה, לא היה בעצם מבנה וכולם עשו הכל מהכל ודיווחו לו די ישירות ל-CTO לס- ואז עברנו ל- למבנה כזה של צוותים מתמחים, של כזה היה לנו צוות פרונט-אנד וצוות בק-אנד והתחלנו לחלק את האנשים לפי האקספרטיז שלהם שזה פתר לנו הרבה בעיות של סטנדרטים ואליינמנט והפך את התהליכי גיוס שלנו להרבה יותר קלים ו- והרבה מאוד דברים הפכו להיות הרבה יותר טובים בשלב הזה
1: ואני מניח שבשלב הזה, אני לא יודע אם זה נכון שנצלו עכשיו ליתרון מחזרה, אבל בשלב הזה אני מניח גם שבסוף כל צוות שהוא ספיישליסט היה כנראה צריך לעבוד עם המון
2: צוותים אחרים כדי לייצר איזשהו ריליס או פיצ'ר או משהו. כן, אז אני חושב שזה כנראה החיסרון הכי, הכי בולט של השיטה. שצוותים כמעט לא יכולים לקחת שום דבר end-to-end, לפחות בדודה, שכמעט כל דבר אצלנו הוא, הוא customer facing ומערב. גם backend וגם frontend. גם backend, גם frontend, וגם הרבה מאוד product ו, ו, וכיוצא בזה, אז באמת, אף אחד לא יכל להכיל, להכיל שום תכולה בתוך הצוות כמעט אף פעם, אז זה באמת היה הרבה מאוד handoverים, זה עובר מה backend ל frontend, לפעמים יש את כל הקטעים של הטריטוריאליזם, של זה לא אצלי, זה אצלך, ואז עושים אסקלציה למנהלים, שהם צריכים לפתור את זה, כאילו, זה, זה קורה. Mm-hmm. Um, אז הייתי אומר שזה טוב, כאילו yeah. אם הייתי אומר שזה טוב להתחלה, שאתה רוצה לבנות תשתיות מאוד חזקות, פונדיישנס מאוד טובים, תהליכי CI/CD טובים, אבל בשלב שאתה רוצה כבר להתחיל להעיף פיצ'רים, אז זה מתחיל לכאוב.
1: אוקיי, okay, אז אמרנו, נתנו שני דוגמאות, אמרנו מבנה שטוח, מבנה של ספיישל, צוותים של ספיישליסט, ואז עשיתם ריאוג נוסף של...
2: אז הרי רוגע הבא שלנו היה בעצם לעבור לצוותי פול סטאק, ש... שהשינוי בא לידי ביטוי רק בעצם אצל המתכנתים, ש... שבמקום שזה היה צוות פרונטנד וצוות בקאנד, גדלנו, אז גם, זה היה, זה היה מוזר להתחיל, שיש שלושה צוותי פרונטנד וצוות בקאנד אחד, אז פשוט יצרנו שלושה צוותי פול סטאק, אנשי בקאנד, אנשי פרונטנד, וראש צוות ש... שידע לנהל גם וגם.
0: ואז היתרון של זה זה שאתם משמרים את התכולה של אותו פיצ'ר באותו צוות, לא... כאילו
2: בדיוק, זה, זה נותן את זה, זה נתן הרבה מאוד פוקוס לראשי הצוותים, שכשראש צוות הוא, הוא ראש צוות Backend, אז אולי הוא מומחה Backend, אבל כש, כשיש לו חמישה אנשים בצוות, שחמישה מהם עובדים על חמישה פיצ'רים שונים עם אנשים בצוותים אחרים, אז הראש צוות הוא, הוא, הוא קצת מנהל עבודה <אז> כזה, כן. הוא, לא, הוא לא מכיר את הפיצ'רים לעומק. ופול סטק נותן המון המון פוקוס ותחושת אונרשיפ ותחושה שזה שלי. זה לא פתר את כל בעיות ההנדאוברים, כי עדיין היה מעצבים חיצוניים שכזה צוותו לצוות ופרודקט חיצוני וQA חיצוני. אז זה לא פתר את כל ההנדאוברים, אבל זה הפך את תהליך הפיתוח להרבה פחות פינג פונג ועם הרבה יותר אונרשיפ. בעולם של פול
1: סטק מעניין, היה צוות שמכיל בתוכו גם בקאנד וגם פרונט, או כל מפתח או כל דיבידויות יותר? היה פול סטאק מקצה לקצה, זאת אומרת, נגע גם וגם.
2: אז אנחנו תמיד רצינו לתת הרבה מאוד חופש לאנשים לעשות מה שבא להם, לאנשים יש דעות, דעות, דעות קשות לגבי כל אחד מהדברים, אז יש אנשים שמבחינתם פרונט-אנד זה להזיז פיקסלים על המסך וזה לא מעניין אותם, ו- ולאנשי פרונט-אנד, בק-אנד זה, זה מילה גסה. אז אנחנו מאוד האמנו בלתת לאנשים כאילו קצת יותר אופציות, שזה באמת אחת החסרונות של הצוותי מתמחים, שלא יודע, לפני כמה שנים פרונט-אנד מאוד מאוד פרץ, כולם רצו ללמוד, React ו-view, ו- 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 ואת כל הפריימורקים החדשים, זה נהיה נושא מאוד חם, שבקנד היה כזה כבר מאוד mature, ולא יכולנו לאפשר את זה בצוותי מתמחים, אז, אז הנושא של צוותי פול סטאק נותן גם הרבה מקום לאנשים לגדול ו- וללמוד אני חושב שזו
1: נקודה מאוד חשובה, של מבנה, הצורה שבה המבנה הארגוני בנוי. הוא לא משפיע רק על כמה מהר אנחנו יכולים לדלבר, או איזה בעיות יש לנו בעולמות הפיתוח. זאת אומרת, הוא מאוד משפיע גם ומייצר איזשהו אפיק קידום לכל, לכל עובד. זאת אומרת, זה מאוד גם מושפע מהמבנה הארגוני. זה לא רק אפיק קידום. כמובן שבכל מבנה, מבנה ארגוני אנחנו יכולים כאילו... בדיוק באתי להגיד, לתת, בכל מבנה
0: ארגוני אנחנו יכולים, אם, אם בסוף היינו עושים טבלה, שהם מבנה ארגוני סוג של יתרונות וחסרונות, והיינו עושים את זה לפי באקטים, אז מה הקלצ'ר שנובע מהמבנה הארגוני הזה? וזה כש... כש נגיד, אם נדבר רגע על מבנה ארגוני שטוח, שכל אחד יכול לדבר עם ה-CTO על כל בעיה, מן הסתם זה מייצר פתיחות, טרנספרנסי, כל מיני דברים כאלה. אל מול מבנה ארגוני שהוא הרבה יותר היררכי, ואז תאמר, אוקיי, איבדתי את הטרנספרנסי או את הנגישות מצד אחד, אבל מצד שני הדברים עובדים בצורה יותר סדורה, יותר ברורה, יותר, יותר מתקדמת. זה גם העולמות של פיתוח אישי, או יכולת להתקדם, או, או ורסטיליות בתפקיד, או מגוון, או call it whatever you want, אבל בסוף זה עוד יתרון אל מול, כאילו, יש את היתרון הזה אל מול משהו אחר שכנראה נלקח באותו מבנה ארגוני.
2: הייתי קצת נזהר להגיד כאילו בנחרצות ש... שזה נותן יותר הזדמנויות מהמבנה הקודם. זה מה שאנחנו שמענו הרבה מהאנשים. כלומר, אצלנו אנשים מאוד רצו לעבור לה... לעניין הזה של פיתוח full stack, אבל גם אנחנו שמענו שהרבה פעמים האקספרטיזה זה קצת חסר לאנשים. כלומר, יש לנו מפתחים מאוד חזקים, ויש צוותים שאולי יש בהם אולי פחות צורך באיזה סופר סיניור בקאנד שיירים שם דברים מטורפים, והבקאנדים האחרים לא איתו הם לא יכולים ללמוד ממנו, אז... אני חושב ש... שזה יכול לה... to go, go, go both ways. בדיוק.
0: Okay. It always goes both ways, והעניין הוא ה העניין הוא לדעת להבין מה קורה פה, ואיך זה משרת אותנו, אל מול מה חסר לנו, ואיך אנחנו עושים לזה איזושהי השלמה בדרך אחרת, כאילו, כי זה לא סוגר את כל העולם.
1: אבל חשוב להיות מודע לזה. אני חושב נכון. שמבנה ארגוני כן משליך גם על זה, ובעולם ומנה... של מנהלים, גם כשמקשיבים לנו, צריכים לקחת את זה בחשבון, כאילו, ולהבין. איזה, מה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהאספקטים האלה. וכמו שאמרת, לדעת אולי אה, לטפל בהם בדרכים אחרות, שהן לא נגזרות מהמבנה הארגון.
0: קטענו אותך באמצע הסיפור, על, על בעצם, היית ב, צוותי באמצע. צוותי פול סטאק? כן.
2: כן, אז אנחנו בצוותי פול היינו הרבה מאוד שנים. זה עבד לנו ממש ממש טוב למשך, למשך די הרבה זמן. אני חושב שהצוותים נהנו מאוד מהחופש לעבוד כל פעם על פיצ'רים אחרים. כלומר, אחד הדברים הטובים במבנה הזה, שזה נותן גמישות פחות או יותר אינסופית, כי יש לך, בכל, כל צוות יכול לעשות הכל. בהנחה וטכנולוגית, כולם עובדים באותה טכנולוגיה, אז כל אחד יכול לקחת כל פיצ'ר כמעט בכל זמן נתון. לנו כ זה היה מאוד מאוד נוח, כי כל פעם שנכנס איזה משהו חדש שרצינו לעשות, פשוט הסתכלנו על כל הצוותים שלנו ואמרנו, אוקיי, מי, מי פנוי next ומי יכול לקחת?
1: מבחינת ownership של, של מוצר, כאילו מוצר שלכם? אני מניח שזה תלוי בסדרי גודל של, של המוצר, אבל כאילו היה איזה צוות שבא ואתה אומר, הצוות הזה, נכון שמבחינת יכולות על הנייר הוא full stack
2: בדיוק כמו הצוות לידו, אבל, אבל האזור, שהוא האזור מכיר. תוכן שהוא מכיר הוא מאוד ספציפי. נכון, אז אני חושב שבשלב שאנחנו היינו, אנחנו לא יכולנו להרשות לעצמנו לעשות כזה Silence. responsibilities מאוד מאוד ברורים ולהגיד זה אחרי על זה, זה אחרי על זה וזה אחרי על זה. כי אם עכשיו יש, דודו עדיין חברה קטנה בשלב הזה, עוד אין המון לקוחות, ועכשיו מגיע איזה סטרטיג'יק פרטנר, שיש לו עכשיו איזה דרישה שאפילו לא הייתה ברורדמפ, אנחנו אומרים בשבילו אנחנו רוצים להתאמץ, והצוות שאולי התעסק בפיצ'ר הזה לפני חצי שנה או במשהו באזור הדומה, הוא עכשיו, הוא, הוא עכשיו לא פנוי. אז אתה לא תחכה עכשיו שהוא יסיים, וזה היתרון שיש לך צוותים שהם פול סטאקים שיכולים לעשות הכל. אתה, אתה יש לך הרבה מאוד גמישות uh, להזיז דברים מצד לצד. אבל
0: זה גם אומר שהאחריות שלכם כמנהלים היא כל הזמן לוודא שכולם עוברים מסוגי משימות כדי להכיר את כל האזורים השונים.
2: אני חושב שזה סוג של תוצר לוואי של, ה, של השיטה, ש, שזה זה טוב, זה טוב ולא טוב, כי אנשים נוגעים בהכל מהכל, מצד שני באמת, הידע מפוזר.
0: אני חושבת שאני אני מכירה ארגונים שלא עבדו ככה. שכבר בשלב שהם היו צוותי פול סטאק, הם ידעו לעשות... לדעתי זה אפילו לא היה במודע. זה, זה הפרויקט האחרון שעשית, זה היה הרבה יותר קל ולא צריך לעשות רמפ-אפ, כאילו כצוות. אז בואו ניתן לכם עוד את פרויקט ההמשך או את הפרויקט אח של, כאילו. וזה שאתם דאגתם לבזר את המידע ולא לייצר כאילו סינגל פוינטס א-פייליור, אבל אולי, אם נקרא לזה גם בצורה אחרת, פיזור, מיד, פיזור ידע, אז, אז זה נותן איזשהו כוח כארגון מצד אחד. מצד שני, אולי זה דורש קצת יותר השקעה, וכן חשיבה ותשומת לב לזה, שוב. אז...
1: בסוף, אם יש לך את הפיצ'ר שאתה יודע שהצוות שעשה משהו דומה שבוע שעבר, יכול לעשות אותו בחודש, או הצוות שלא מכיר ספציפית העולם התוכן הזה וייקח לו יותר זמן, מישהו צריך לבוא, ולפעמים זה במקרה, כי הצוות הזה פנוי וזה לא, ולפעמים מישהו באופן מודע בא ואומר, אבל אני לא רוצה... לתת להם את ה... להתחיל לייצר באטלנקס על העולם תוכן הספציפי הזה. אז אני אומר, לפעמים עושים את זה במודע, לפעמים לא, אבל עוד פעם, פעם אם אנחנו כבר מדברים על, דיברנו פעם, על יתרונות, אולי, או חסרונות של מבנים ארגוניים ספציפיים, אז חשוב אולי לשים את זה על השולחן.
2: אני חושב שבדיוק נגעת בנקודה שכאבה לנו, שמה שאתה מדבר, שצריך להחליט אם זה הולך לפה, או זה הולך לשם, ועל מה הם עובדים עכשיו, ומתי הם מסיימים, ולפעמים לא כולם, אז אנחנו מצאנו את עצמנו שאנחנו צריכים לדעת כמעט ברמה פרסונלית על מה כל מתכנת בכל צוות עובד, כי אם עכשיו נכנס איזו דרישה קטנה של איזה פרטנר, אתה לא... פתאום יש לך כאילו שלושה ארבעה צוותים שהם קנדידייטס טובים לקחת את הדבר הזה, ואתה לא יודע מי פנוי מתי, אז... אז הבנו שאנחנו בעצם מנהלים את כל הפיתוח בצורה מאוד מאוד צנטרלית. כל דבר שנכנס, אנחנו צריכים כצוות הנהלה להבין מה הדרישה, מה העלות, למי... כשאתה אומר החלט...
0: צוות הנהלה של, של ארגון פיתוח, עד איזה רמה זה?
2: אז זה אני, זה ה-CTO, זה ה-VP Product, יש לנו VP Program Management, יש לנו VP Product Growth. כל האנשים האלה יודעים להגיד כמה הדבר הזה חשוב וכמה שווה לעשות דיסטראפשן. והם שהם...
0: נמצאים גם בכל שיחה על, עד, עד רמת האינדיבידואל בשלב הזה של הארגון. שאתה מדבר עליו.
2: אז זה היה שיחות ההנהלה שלנו, במקום לדבר על, על אסטרטגיה וויז'ן ואיפה אנחנו רואים את דודא עוד שנה, דיברנו על איך נראה הספרינט, ואיך המשימה הזאת נכנסת לספרינט הבא, ועל מה מפתח X ו-Y עובדים. אני חושב
1: שנגעת בנקודה שאם אנחנו מדברים על כלים שמנהלים, אני מדבר על הפונדאביו שלי, כאילו, ותקנו אותי אם אני טועה, אבל אם אתם מנהלים היום ברמה, אני לא מדבר על, על ראשי צוותים, שאני חושב שזה חלק מהגדרת מנהלים ספרין ב- בישיבות הנהלה שלכם. הנה דגל אדום. זה דגל.
2: דגל, זה דגל. כן. אני חושב שזו נקודה טובה. כן, זה היה גרוע מאוד. כאילו, מה זה גרוע מאוד? זה היה... זה, זה, זה... שירת אותך עד אותו שטב. זה שירת, שירת ו... אותנו בשלב שאנחנו רצינו ממש hand על ה-execution, כי היו דברים שרצינו אה, לי, להבין באמת מתי הם יוצאים ואיך, וגם רצינו באמת את היכולת של, אה, של גמישות, כי הגיעו דברים שהם היו דחופים, שרצינו שיהיה לנו את היכולת להכניס אותם, ולתת... אה, אה, מראית עין של חופש לצוותים, ואז לבוא ו... ולהפיל עליהם דברים מלמעלה, זה יוצר הרבה מאוד תסכול. מעולה. איך זה עבד, אגב, אנחנו אולי מתעקבים הרבה על המבנה הזה, כי
1: הוא מאוד מעניין כי אני חושב שהוא גם מאוד נפוץ, אגב, איך זה עבד מבחינת תמיכה בפרודקשן, שאין לך, הרי אמרנו אין ownership במערכת על צוות מסוים. יש. צוותים ופיצ'רים, אבל בסוף פיצ'רים הם חלק מתוך, אז איך זה עובד בפרודקשן? או שאולי אנחנו נכנסים קצת לעולם אחר. כן, אבל לי בדיוק מה להגיד, כאילו... תלוי אם זה, מעניין אם זה מתקשר למבנה הארגוני או שלא, לפרודקשן אנחנו בכלל מנהלים את זה בצורה אחרת, וזה עובד.
2: אז יש איזו אינטרפרטציה על משפט מפורסם שאומר שהמבנה הארגוני שלך הוא מקביל לאיך שהארכיטקטורה שלך נראית, אז כשהיה לנו צוותים שעובדים על הכל מהכל, אז הארכיטקטורה שלנו הייתה מונוליט אחת גדול, כי כולם עובדים על אותו דבר כל הזמן, או, או על אותם קטעי קוד, אז, אז לא היה שום, uh, שום יתרון בלעבור לנגד ארכיטקטורה של מיקרו שגם היא מי אומרים שהארכיטקטורה של מיקרו זה לא בא uh, לפתור בעיה טכנולוגית, זה בא לפתור בעיה אנושית בכלל.
0: ואולי הנה האק לכל מי שמנסה להבין איזה אה, מודל ארגוני יש לכם בארגון, אה, תנסו לחשוב על, על הארכיטקטורה שלכם, כי זה ממש לא הפעם הראשונה שאני שומעת את המשפט הזה, אתם מגלים שזה מאוד מאוד קל להשתמש בזה ככלי, כי זה באמת מעיד המון. אני יכולה להגיד לכם, כשאנחנו נרכשנו על ידי פלייווייר, לפלייווייר יש הרבה ורטיקלים וסייטים נוספים של אינג'ינירינג, והיה לנו בהתחלה מאוד קשה להבין איך כל סייט או כל ורטיקל עובד מבחינת הפיתוח ואיך המודל הארגוני שלהם עובד, ואחד הדברים שעשינו כדי לפשט את זה, זה באמת להבין בדיוק את זה. אז כן, אני, אני מסכימה שזה מאוד משרת.
2: אם אני אענה רגע על השאלה של התמיכה בפרודקשן, אז אני חושב שזה מין, מין גישה כזאת של, של כולם אחראים, שאין אף אחד שצריך להגיד that's not my job, כי ברגע שיש מונוליט, והמונוליט, לא יודע, למטה, או יש איזה משהו, אז, 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 אז כל אחד חשוד, או כל אחד מרגיש אחראי, כי כולם עובדים על אותו קוד אז, אז זה לא קל הרבה פעמים, כי, כי כשיש יותר מדי ידיים עובדות על אותו קוד בייס, מן הסתם זה, זה נהיה קשה. אבל זה מה, ש... זה מה שעשינו באותו שלב.
1: מעולה. ואז משם היה גלגול נוסף.
2: כן, אז הגלגול הבא שלנו היה... היה שינוי קצת יותר עמוק ותרבותי, עם השינויים הקודמים היה בעיקר איפה אנשים יושבים ולמי הם מדווחים. אז השינוי הזה היה כבר שינוי יותר, יותר עמוק תרבותית, ועברנו ל... למודל של סקואדים. לא ידענו בהתחלה שאנחנו רוצים לעבור למודל של סקואדים. הבעיה העיקרית שרצינו לפתור... זה שאנחנו כ-management או leadership team לא רצינו להתעסק יותר בג'ירה בישיבות השבועיות שלנו. אנחנו עדיין שאנחנו הולכים לצמוח, היינו לפני גיוס גדול של כספים, עדיין שאנחנו הולכים לגייס הרבה מאוד אנשים, עדיין שאנחנו רוצים לעבוד הרבה על, eks- על expansion ועל growth, לא רצינו לראות ג'ירה בכלל.
0: כמה אנשים הייתם, או, או בוא נגיד, זה השלב ביניים, לפני שגדלתם, נכון?
2: כן, זה היה לקראת, לקראת,
0: לקראת הגדילה. לקראת אז הגדילה. כמה, כמה אתם היום אז היום
2: ברמת החברה אנחנו בערך 250 איש, הפיתוח שלנו, פרודקט, R&D, כל, כל האופרציה הזאת היא בטח מתקרבת ל-80 איש.
0: אוקיי, okay, סבבה. רק כדי שנדע לעמוד את הגדלים, סבבה.
2: אולי תיגע ב... מה זה סקוואד? Uh, מעולה. אז, אז סקוואד זה בעיקרון איזושהי uh, טרמינולוגיה שספוטיפיי המציאו, ספוטיפיי uh, um, המציאו מין מודל כזה ש, של... הגו את uh, הגישה. הגו את הגישה. אנשים יופתעו לשמוע שזה מודל שכבר קיים עשר שנים, זה משהו שהוא כזה מאוד טרנדי עכשיו, והרבה אנשים מדברים על סקואדים ולעבור לסקואדים, אבל זה משהו שהוא די, די ותיק. והגישה הזאת מבוססת על, על כמה עקרונות ש, שהבסיס שלהם זה cross-functional teams. זה צוותים שהם לא צוותים של מתכנתים, זה צוותים שמכילים פחות או יותר את כל הפונקציות שצריך כדי לדלבר end-to-end. והם לוקחים ownership לא על feature, הם לוקחים ownership על, על איזשהו mission, high level, ובדרך כלל long, long, long term. תן לנו דוגמה
0: כדי שאנשים זה יהיה עליהם ממש כאילו, okay. אוקיי.
2: אז, אז לא דיברנו באמת על מה, על מה דודה עושה, אבל דודה מפתחת ובסייט בילדר לפרופשיונל, כלומר אצלנו, יוזר אצלנו, הוא יוזר שבונה uh, אתרים ללקוחות שלו, שאומרים תבוא ותבנה לי אתר, כי לי אין זמן uh, לעשות את זה בסופה שלי. אז אצלנו יוזר שווה הרבה מאוד אתרים, ויש לנו כמובן הרבה מאוד פיצ'רים שהאתרים האלה יהיו חזקים וטובים וכאלה. אז אחד הסקואדים אצלנו זה סקואד של e-commerce, והם אחראים לפתח את כל הדברים שצריך כדי ש- שאנשים שיש להם אתר יוכלו uh, למכור, למכור מוצרים. אז זה צוות שיש לו משימה ארוכת טווח, והצוות הזה מכיל את כל הפונקציות שצריך כדי להבין מה כואב ללקוחות. מה זה נ... הפונקציות
0: שצריך לצוות הזה?
2: אז אצלנו זה Product Manager, שהוא מוביל את הצוות יחד עם ראש צוות, ראש צוות נמצא בתוך הצוות ומנהל את המתכנתים, זה נגיד אחד השינויים שבמודל של ספוטיפיי לא קיים. רגע, ש... תכף
0: נשאל אותך זה, כי זה ממש מעניין okay. הנקודה של ראש צוות בתוך זה ואיך זה מנוהל.
2: מעולה, אז יש ראש צוות ויש מתכנתים, גם Backend וגם Frontend, זה לקח מה אז זה משתנה, אנחנו משתדלים שלא יהיה יותר מנגיד כדי שהם יקבלו ניהול אישי וצמוד אז אה, אה, וראוי. אז
0: אנחנו כבר בשבע אנשים, שבע כן. חברים בסקואד, ומי עוד?
2: ויש אה, אה, UX, UI, דיזיינר, ובחלק מהצוותים, לא בכולם, יש, אה, יש QA. אה, DevOps? דיו-אז. אז ה-DevOps אצלנו עדיין משאב כזה סנטרלי, שנותן יותר שירותים לצוותים. אין לנו יותר מדי אה, צרכי DevOps ספציפיים לכל צוות, הם משתדלים לעשות את הדברים האלה כ... איזה סרוויס.
1: אז אני רואה שגם אתה, אתה, תוך כדי ההסבר שלך, קפצת כמה פעמים בין סקוואד לצוות, לצוות, אז אני רק רוצה כאילו שנייה להעביר או ליישר קו. סקוואד בסוף זה איזושהי גישה, אבל בסוף אנחנו מדברים על צוות, שמנוהל במקרה שלכם, במחשב הזה עובד אצל דודאי, עם ראש צוות, והצוות הזה מכיל, ה, 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 השינוי הגדול בין צוותי פול
2: אולי לא, לאותו סקוואד, זה, זה צוות שמכיל את כל מה שצריך כדי לדלבר פיצ'ר. בדיוק, אני רק אגע בחדד נקודה קטנה, ראש הצוות הוא, הוא לא מנהל את כל הצוות, הוא, מנהל, הוא מנהל את המתכנתים, אבל, אבל השיטת ניהול היא מטריציונית, כלומר הפרודקט מנג'ר מדווח ל-VP פרודקט, והדיזיינר מדווח ל-Head of Design, אז הראש הצוות מנהל את, ה- את המתכנתים. אבל
0: איך זה עובד? אני, 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 אני לא ה-VP לא, פרודקט, אני פרודקט מנג'ר, סבבה? אני PM בתוך אחד מה-Squads, לא A, סבבה? ואנחנו ב A עובדים על שלוש דברים מאוד מאוד חשובים. מתי אני בחופש, למי אני מדווח, ואני בכוונה הולכת על הדברים הברורים, מתי אני בחופש ולמי אני מדווח את החופש, ל-VP?
2: אז אתה, ברמה ההיג'ארית אתה מדווח את זה ל אבל הקונספט בגישה, החוזקה שלה, זה שזה שנהנים מהרבה מאוד אוטונומיה, והם Decentralized, כלומר, הם יודעים להתנהל בעצמם. כאילו, אז זה... מי
0: בצוות שלי יודע שאני מתחילה להיות בחופש? למי אני אחראי להגיד את זה?
2: אז לכל צוות, הוא, הוא צוות לכל דבר. אתה, אתה מעדכן את חברי הצוות שלך, אתה שם את זה ביומן, אתה שולח בערוץ של הצוות בסלאק, הם, הם עובדים אחד עם השני. כלומר, ה-PM עובד עם המתכנתים, עם הראש צוות, עם הפירים שלו באותו, באותו, באותו צוות, הרבה יותר שהוא עובד עם ה-VP פרודקט שלו, שכנראה... בגלל
0: זה אני שואלת, כי אני חושבת שזו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. ועכשיו ארבע משימות כרגע עיקריות על השולחן, לאותו לא צוות, ו-I'm overloaded, כאילו קשה לי, אני עמוס, לא, לא פשוט לי, אני לא מצליח להגיע להכל. מי עושה לי פריורטיזציה? אז
2: אני חושב שזה ה... עוד פעם, זה חוזר, חוזר לעקרונות של הגישה, שהגישה הזאת נהנית מ- מאוטונומיה, וזה שצוותים מגדירים לעצמם את הפריוריטי שלהם. כלומר, הגישה הזאת קורסת די מהר, ברגע שצוותים מקבלים כמעט את כל המשימות שלהם, או את תחומי האחריות שלהם, או את הדברים שצריכים לעשות מלמעלה. כי, כי, זה, כי זה, זה, זה הבסיס של השיטה, צוותים שהם אוטונומיים, שיש להם אה, את החופש אה, לזהות הבעיות, להבין מה חשוב, מ, מתוך הידע והמומחיות וה, והמומח, שלהם. שלהם, שזה באמת אחת הבעיות שהיו לנו. ברגע שהחברה היא כבר גדולה, ואנחנו, נגיד, היום בדודה אנחנו, אנחנו שישה סקואדים, אז אי אפשר לצפות מה פרודקט, או ממני, או מאיזושהי דמות מרכזית אחת בארגון, להכיר עמוק את כל המוצרים, ולהבין... איזה פיצ'רים צריך לעשות שם?
0: Okay, אוקיי, I... ו-
2: ומה קורה אבל במקומות שהם יותר אולי טכניים?
0: זה בדיוק מה שהבאתי ללכת לשם. בין שם. אם זה
1: design, או product, או devops, oh. או QA, שבהם יש איזושהי הגדרה, או דרישה טכנית רחבה, נגיד, לא יודע, עכשיו, ב- רוצים בעולמות ה-QA, להתחיל ולייצר איזשהו בלנס מחדש של בדיקות ה-end to end. יחסית לבדוקות היונית, זאת אומרת, יש איזשהו אינישטיב רוחבי שהוא מקצועי של עולמות ה... של לא יודע אם יש מישהו כזה, לא יודע, שלך בעולמות ה-QR, זה שאתה רוצה להוריד, ואתה רוצה להנחיל את זה לצוותים, אבל זה לא קשור לעשייה הספציפית של הצוות.
2: אז בשביל זה גם נפתר ברמה מסוימת במודל של ספוטיפיי, ומדברים שם על גילדות. שזה בעצם איזושהי אה, 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 סוג של ארגון וירטואלי שמכיל את כל האנשים אה, מאותו, מאותו דומיין. יש... כל
0: הפרונטנדיסטים או כל ה-PMים, יש להם פורום מסוים שבו הם נפגשים כדי לדבר בדיוק על עולמות המקצועיים, טכנולוגיים אה, שמה, שמתווים את דרכם.
2: כן, וזה לא רק טכנולוגי, זה יכול להיות אצל הדיזיינר, זה נגיד, זה מאוד חשוב, איך עובדים עם ה-Design ואיך, אה, ואיך יוצרים אה, אחידי.
0: התקוונ... בו... זה לא מילה טובה צודקת, התכוונתי יותר כאילו מקצועי.
2: בדיוק. <אז, <אז>, אז באמת שם, שם זה מקום מאוד טוב להעלות קשיים שפתאום מגלים שכל הסקואדים סובלים מהם, וברגע שכל סקואד הוא בפני עצמו, אז מאוד קשה להעלות על זה. שם הם מניעים כל מיני אינישטיבס רוחביים, ועדיין יש לנו פונקציות שהן רוחביות רוח בארגון. יש לנו ארכיטקטים, יש לנו ליד של אוטומיישן, יש לנו כל מיני אנשים שהתפקיד שלהם זה גם לעזור לצוותים, גם להיות כזה הדבק בין דברים שהם שהם... שהם חופפים, וגם לפעמים פשוט לקדם דברים שהם, שהם אינישטיב, זה רוחבים. אז אני רוצה
0: לשאול עוד שאלה. ואני בכוונה הולכת לפינות ולקצוות, כי, כי אני חושבת שהמנהלים שכרגע מקשיבים לנו, אני רוצה להאמין שרובם שמעו איפשהו את הכותרת סקווד, כי כמו שאמרנו, יש איזשהו הייפ סביב זה עכשיו, ואולי הם לא מבינים או כן מבינים עד, עד, עד הסוף איך זה עובד. ואני חושבת שהשאלה המעניינת היא, אוקיי, ואיפה האתגרים בתוך השיטה הזאת?
2: אז אצל המתכנתים, שזה מה שאני מכיר כנראה יותר טוב מאחרים, אז זה הראש צוות, שזה באמת הסיבה שהראש צוות שמה. במודל של ספוטיפיי אין ראש צוות, יש צ'פטר uh, ליד, שהוא הרבה פעמים מנהל נגיד uh, מפתחי פרונט-אנד בשלושה ארבעה סקואדים.
0: כאילו את כל הגילדה כביכול הוא מנהל. אז, uh,
2: אז יכולים להיות כמה צ'פטר ליד, כי לפעמים הגילדה היא גדולה מדי. Um, אז הוא אחראי על מספר מסוים של סקואדים. יש, יש גם את העניין של טרייב, שזה כאילו כמה סקואדים שעובדים ביחד על איזשהו ביזנס יוניט מסוים. אנחנו הרגשנו שזה לא יעבוד לנו טוב, רצינו ש, שראש צוות שנותן פידבק, עושה פרפורמנס ריוויו, יש לו קונטקסט יומיומי לגבי איך האנשים מתפקדים, מה הם עושים. וגם יש קצת את הקטע של accountability לגבי מה באמת קורה ומי אחראי לקבל החלטות, ואם צריך לקבל החלטות קשות. אז או שלא לוקחים החלטות בכלל, או שזה מתמסמס, או שעושים כל הזמן אסקלציה לא, לאיזה VPE או, או משהו כזה. אז, אז הראש צוות נמצא בתוך הצוות, אז, אז הוא יכול ברמה היג'ארית לעשות עבודה מאוד טובה.
1: ואנחנו, אני, אני אמשיך ואניח שמישהו לא מפתח שנמצא בסקואד, כנראה פשוט צריך לעבוד עם אותו ראש צוות, כדי לקבל את הפידבק היום-יומי על העבודה של אותו בן אדם, אבל בסוף מי שכנראה יעשה לו את הפרפורמנס רווי, יהיה מי שהוא מדווח אליו, לא, לא אותו ראש צוות. זאת אומרת, אם זה פרודקט לצורך העניין, אז
2: מי שיעשה לו את הפרפורמנס ריווייו זה ה-VP פרודקט. נכון, זה באמת מה שקורה, ובדרך כלל בפרפורמנס ריווייו, אצלנו זה הרבה מאוד עובד על סוג של פי-ריווייו, אני יודע שיש כל מיני שיטות שאומרות שאתה מקבל פי-ריווייו באופן ישיר מה-peer שלך, אצלנו כאילו לא ממש אימצנו את זה, אבל אני חושב שכל בן אדם שמעביר ריווייו, אז בדרך כלל אם ה-VP פרודקט רוצה לעשות פרודקט אז הבן אדם הראשון שיבוא לדבר איתו זה הראש צוות, ויבוא וישאול איך האינטראקציה. ככה אתם
0: סוגרים את הפידבק לוב, כדי שבאמת יהיה אימפקט למה שקורה בפועל, ביום-יום של אותו עובד.
2: מה הכוונה, איך אנחנו סוגרים את הפידבק לוב? אני אמרת שככה אתם סוגרים את הפידבק לוב. אה, בדיוק, אוקיי,
0: כן.
1: ונראה לי שאלתי אותך את השאלה הזאת גם בהרצאה, בצורה כזו או אחרת, כ... העולם תוכן שדודה מתעסקת איתו מאוד שונה ספציפית, נגיד ממה שפלייה עוסקים את דודה, פחות מוכו... הייתי אומר מוכוונת אה, לקוחות. אתם בונים בסוף שירות סאסי כלשהו, שהם מורידים לו פיצ'רים מסוימים שצורכים שמ... מ... אותם באופן רוחבי, אני מניח שיש פחות demanding client שאומרים הנה רשימת הדברים.
2: אז זה נכון שזה בדרך כלל לא uh, קליינטים ספציפיים, כלומר דודה לא כל כך מתבססת על, על, על רשימה קטנה של כזה strategic partners שמהווים אחוז uh, מאוד גבוה מהrevenue שלנו. אבל כן יש לנו סוגים מאוד שונים של לקוחות, כלומר, agency, שזה כזה one man show, בן אדם אחד, פרילנסר, שבונה בסופה שלו ויש לו עשרה אתרים באקאונט, יש לו כנראה דרישות שונות לחלוטין מהמוצר מ-agency, מ- שיש לו 200 עובדים, כולל צוות דיזיינרים בפיליפינים, ויש להם 60 אלף אתרים ב-
1: באקאונט. אז... אבל בסוף הפרודקט, או לא יודע אם זה VP פרודקט, או ספציפית סקוואד מסוים, שאמרנו שהוא פר... מישן, אז יכול להיות שיהיה מישהו שהוא יהיה מוכוון יותר לאג'נסי ומישהו יותר מוכוון ללקוח הגדול, אבל בסוף פרודקט, יש איזשהו רודמב שבא לענות לכל אחד מהצרכים האלה ומגלגלים אותו פה. זאת אומרת, יש פחות, הנה אה, דרישה מלקוח שצריך לעשות אותה עד X, או אני עכשיו כדי לסגור את הלקוח הזה צריך לעשות את א'
2: וג' עד Y, ואז זה מערבב את הכל. זה אחד הדברים שאנחנו עושים זה שאין לנו, כלומר ה-Roadmap של החברה הוא לא נבנה מלמעלה ואז הוא מחלחל לסקואדים לפי, לפי מה שזה הכי מתאים. התהליך אצלנו הוא לגמרי bottom-up, כלומר... הצוותים יש להם תהליך רבעוני כזה, היה לנו מלא משחקים של רודמפ, שבהתחלה זה היה רודמפ שנתי, ואז עשינו כזה 30% ממנו, כי מלא דברים נכנסו באמצע, ואז אמרנו, טוב, זה יותר מדי, נעבור לרודמפ חצי שנתי, וגם זה לא עבד כזה טוב, ואנחנו עושים רודמפ רבעוני, והוא... איזה
0: כיף לי לשמור אותך מספר את זה, כי זה כאילו כל כך בעיה מוכרת, וזה כל כך חשוב שכולנו נדע שזה לא בעיה אישית בארגון שלנו, או בארגון הקודם שהיינו בו. כי אי
2: אפשר לעשות את וזה, אנחנו גילינו שזה מקור בלתי נגמר של תסכול. אתה רוצה לייצר טרנספרנסי, אתה, אתה רוצה לספר למחלקות האחרות על מה הפרודקט עובד, אתה רוצה להלהיב אולי לקוחות. אתה, כאילו, יש הרבה מאוד אה, רצון לשמוע מה הולך להיות, אבל... אבל כשזה לא מאוד, פוגש את המציאות, אז זה מייצר
0: כן. disappointment
2: מאוד חזק ומאוד גדול. כן, גם אצל, הצ, גם אצל הצוות, ש, שמרגישו מאכזב, הם עבדו מאוד מאוד קשה, ועשו עוד, עוד, עוד 101 דברים שלא היו חלק מה והם הרגישו שהם, uh, שהם לא עושים את העבודה. שהם פשטסו, כן. כן. אז התהליך של ה-ROADMEPS אצלנו okay. עובד כיום הפוך. אנחנו עובדים גם עם OKRים וגם עם ROADMEPS, אז אנחנו בדרך כלל מתחילים ב- OKRים של להגיד מה האובג'קטיב שלנו בכלל, מה אנחנו רוצים להשיג ברמה העסקית. וזה צוות של e-commerce, נגיד עכשיו הוא בונה את כל ה-e-commerce מחדש. אז uh, להם יש OKR שעד סוף הרבעון הם רוצים uh, להוציא איזה Alpha ל-30 יוזרים. זה ה- OKR שלהם. ואז ה-ROADMEPS שלהם כבר יותר מדבר ברמת ה-Deliverables. וה- OKR הם יותר ברמת, ברמת ה-Business ואז ה של החברה זה בעצם אגרגציה של כל ה-Roadmapים של כל הסקואדים.
0: שמי אחראי עליו? Love... Who's the owner of that?
2: על כל ה-Roadmap? אז בעיקרון ה-VP product הוא אחראי uh, to communicate it ולענות לשאלות ואולי uh, לקשר, לקשר בין אנשים, אבל מה שאנחנו אכן רוצים זה שכל המחלקות השונות בארגון ידעו מי אחראי על מה וידעו uh, לפנות אליהם. ש, שזה מאוד חשוב, אבל זה נהיה קשה כשיש יותר מדי סקואדים, כי עכשיו, אה, אה, לא יודע, מישהו בסיילס או במרקטינג רוצה להבין מה קורה עם איזה פיצ'ר, ופתאום יש, לא יודע, שישה או שבעה פרודקט מנג'ר, זה לפנות אליהם. כן,
0: ו... כן. <laughs> בגלל <laughs> זה שאלתי, כאילו, מי, מי ה שזה, כי אני חושבת שזה אחד הדברים שיותר קשה לרכז.
1: <laughs> אבל חשוב שאנחנו מדברים על, אה, על אה, אוטונומיה. אז אנחנו אומרים גם בדמות מה עושים, ולא רק איך עושים ומה עושים, גם בדמות מה עושים, גם זה אתם נותנים לאותם סקוואדים. הם אלה שמייצרים את הרוב בעצם לעצמם.
2: בדיוק, לגמרי. מדהים.
0: אני, דיברנו על למה, כי אמרת שבעצם אתם כצוות הנהלי, רציתם להפסיק להתעסק בספרינטים וב... ב... נקרא לזה ככה. ודיברנו קצת על מה זה סקוואד. איך עושים שינוי כזה? במה זה כרוך?
2: אז זה שינוי, זה שינוי כבד מאוד, כי אתה מזיז הרבה מאוד אנשים ואתה עושה משהו שהוא, לפחות שאנחנו עשינו אותו, הוא לא היה מאוד נפוץ. אז זה עבודה, עבודה ארוכה, זה לוקח הרבה זמן. א', לחשוב על מה, מה המבנה שאתה באמת רוצה, איזה סקוואדים יש, קצת לחשוב ברמה הפרסונלית. אחיות של מי זה? זה אחיות של ההנהלה. אחיות של
0: בענלה?
2: אז... אז אותו צוות הדנה ש... שאמרתי קודם, זה... זה אני, זה ה-VB פרודקט, זה ה-CTO, זה פרודקט גרורת, זה... זה כל מי שמוביל את ה-R&D. וזה בדרך כלל תהליך ארוך, זה יכול, לקחת, זה יכול לקחת שלושה או ארבעה חודשים לתכנן את כל הדבר הזה, וצריך מעבר ללחשוב רק על מה אנחנו חושבים שהכי טוב ל... לדודה. אנחנו צריכים לבנות קומיוניקיישן פלן ממש ממש טוב, אנחנו צריכים לקבל ביי אין מכולם, בטח מאנשים שצריכים להוביל את השינוי הזה. זה שאני חושב שזה שינוי מעולה ואנחנו...
1: ואתה מאמין נ- בו? נעשה
2: מיליונים זה, זה נחמד, אבל משום כאילו... בשום מה אנשים
1: לא אוהבים שינויים, בהגדרה, זה גם לא משנה אם זה שינוי שכולם עושים וזה משהו ידוע או שזה משהו שאתם המצאתם עכשיו. בהגד... אני חושב ש... כל שינוי הוא משהו ש... שצריך אה, לארח עליו. שצריך לארח כן. בדיוק, ולאו ולא, דווקא...
0: ואני חושבת שהדבר הכי חשוב בשינוי, ודיברנו על זה גם בכמה פרקים אחרים פה, אבל הדבר הכי הכי קריטי, ו- 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 וגם להבין שזה הדבר הכי הכי קריטי, זה ה-communication's a- עליו. זה, זה לא רק להבין איזה שינוי אני רוצה לעשות, זה גם להבין איך אני מתקשר אותו, ואיך אני מקבל בעיין של כולם, ואיך אני מגלגל את הרעיון כלפי מטה, כי מן הסתם אני לא ביום אחד עושה כזה Unleash the curtain, וכולם רואים מה התוכנית החדשה. Uh, אני צריך... להתחיל לספר את הסיפור, להנגיש את המידע, לרתום את המנהלים הבכירים שיובילו את השינוי בפנים, וזה תהליך, זה לוקח זמן.
2: זה בול בנקודה, אנחנו עבדנו על זה הרבה מאוד, על המצגות, על להלהיב, על סקואדים, הראינו כמובן, מי שראה את הסרטון הוויראלי, האנימציה הזה של ספוטיפיי, שזה באמת שווה שווה וקסום. וכן, צריך, באין, בטח מאנשים שאתה צריך שהם יהיו הדרייברים האמיתיים של השינוי, שזה ראשי הצוותים, זה ה-PMים, אם האוכלוסייה הזאתי לא איתך, אז אתה פישלת בגדול. אז רגע, יותר. אז
0: אמרת, אז, אז מישהו חשב על זה, הבן אדם הראשון שחשב על זה, לא משנה מי הוא כרגע, איך הוא הציג את זה לצוות ההנהלה? כי אני חושבת שזה, מי שמקשיב לנו עכשיו, אם הוא חושב שזה הדבר הכי מעניין שהוא יכול לעשות, או, בין אם זה סקואדים, או בין אם זה כל שינוי ארגוני אחר, איך, איך
2: אז אני חושב שפשוט צריך לעשות קצת עבודת הכנה כמו כל דבר שאתה מציג למנג'מנט, בין אם אתה מישהו מבחוץ או מישהו מבפנים. אז אתה צריך, אתה צריך לדעת להציג את זה, כמובן שדאטה זה הדרך הכי טובה לזכות בוויכוחים, אבל אפשר לדבר על כמה חברות משתמשות בזה ומה הפידבקים ש, ש, שקיבלו, אבל לבוא ולהציג את היתרונות, החסרונות, ולהעלות את זה כעוד, כעוד אלטרנטיבה.
1: אני חושב שהדבר אולי הכי חשוב שהייתי אומר זה... להסביר מה אתה מנסה לפתור. כי להגיד אנחנו צריכים שינוי ארגוני, לצורך העניין זה כבר לקפוץ אולי לפתרון. ובאמת חשוב בכל שינוי ארגוני או, או כל שינוי ever שעושים, זה לנסות להבין מה הבעיה שאנחנו מנסים לפתור, ולהגיד למה זה אולי אחד הפתרונות, יכול להיות שיש גם פתרונות אחרים, יכול להיות שזה מבנים ארגוניים אחרים, ויכול להיות שזה תהליכים, אבל מה הבעיה שאנחנו רוצים לפתור, ואז בפתרונות באמת דאטה תמיד מנצח. כן. בסדר, אני חושב שגם מבחינת הזמנים ככה, אנחנו מתקרבים לסוף. אני חושבת
0: שדווקא מעניין אותי לשמוע מבחינת רוני, כשאתה הצגת בהרצאה, הצגת לנו גם את מה לא עבד בספוטיפיי, ואיך זה לא שירת אותם.
2: כן, אז אני חושב שמה שלא לא כל כך יודעים על ספוטיפיי, ושניגשתי להרצאה, וגם כשאנחנו ניגשנו לשינוי הארגוני הזה, אנחנו ניסינו לעשות כזה עבודת עומק ולא רק להיות מוקסמים מה, מהאנימציה. ולנסות להבין באמת מה, מה קרה בספוטיפיי, וכשנכנסים קצת יותר לעומק, אז uh, מגלים בשוליים של האינטרנט כל מיני uh, בלוגים על, uh, על מה באמת קרה בספוטיפיי, ואז מגלים שכל המודל הזה הוא, הוא בכלל לא מודל, זה היה איזשהו רעיון, זה היה איזו פנטזיה של איך ספוטיפיי חשבו שהם צריכים לעבוד, זה אף פעם לא יושם בדיוק ככה, ו, וכשזה תפס כל כך הרבה אז האנשים שכאילו המציאו את המודל, באו והתחילו כזה לחזור בהם או להגיד, תקשיבו, אתם לא, צריכים, אתם, לא צריכים, אתם לא צריכים לאמץ את זה כמו שזה, זה רק רעיון, זה, זה אנחנו לא עובדים ככה בעצמנו, ואז יצאו גם כל מיני פוסטים של עובדים בספוטיפיי, שממש אמרו שזה, היה, שזה לא עבד להם טוב, הם חזרו לשיטות יותר כזה מסורתיות של ניהול, ו, וזה לא גרם לנו... לא לרצות לעבוד בשיטה הזאת, אלא להיות קצת יותר סקפטיים ולשאול שאלות ולא לקבל את זה לא כ... ולא לקבל את זה
0: כתורה כן, מוכנה. ש... ש... שאני חושבת שגם כאילו, אחד מהדברים המעניינים זה, אפילו פה בפודקאסט, הרבה פעמים אנחנו מדברים על מה אנחנו עושים, או איך החברה שלנו עושה את הדברים, או, 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 או אתה, שאתה בא ומספרת איך, איך דודה עושים. אני חושבת שיש משהו מאוד מאוד חשוב בלהיות אותנטי ואמיתי כלפי פנים וכלפי חוץ. אתה לא יכול לשדר ולספר סיפור אחד בחוץ, ושהוא לא יהיה בפנים. וגם אנחנו לא אומרים ולא מדייקים בלהגיד, אה, זה רק רעיון. ועם ספוטיפיי אולי היו מציגים את זה כרעיון מהפכני, אולי זה לא היה הופך לכזה אש בסטייק עוצים מצד אחד, אבל מצד שני, אולי הם היו יכולים להחזיק חזרה את העובדים שלא הולכים ואומרים, אבל זה לא עובד ככה, אבל אנחנו לא עושים את זה. ו... והמחיר שארגון יכול לשלם במצב כזה, במיוחד בתוך שינוי ארגוני, הוא מאוד גבוה. אם אני עכשיו באה ומספרת לעובדים שאנחנו נעבור, נעבור לסקוואדים, כמו ספוטיפיי, ומחר בבוקר אני עושה סקואדים אחרים לגמרי. אני מייצרת כאילו סט אקספקטיישנס לא נכון ולא מדויק, וזה בעיניי פיטפול מאוד מאוד מסוכן גם לחברי הנהלה, אבל גם לא כל הארגון מסביבו, כי כשאחד מתחיל להבין שמשהו לא עובד, התקשורת שסביב זה היא... או אבני דומינו. כן.
2: אני מאוד מתחבר לנקודה שדיברנו עליה קודם, שאתה צריך לנסות להבין איזה בעיה אתה רוצה לפתור, אבל אחד הדברים שהכי חשובים לפני שניגשים לשינוי ארגוני, זה לנסות להבין איזה בעיה אתה הולך ליצור. כי, כי שינוי ארגוני תמיד, תמיד מייצר בעיות, בעיות אחרות. אם אנחנו מדברים על סקואדים שאומרים, איזה יופי, זה אוטונומיה, הם עושים רוד מעצמם, הכל, הכל טוב. אבל, אבל לא תמיד הכל טוב, זה, זה בא על חשבון דברים אחרים.
1: אני וסיוון מחייכים פה כמו... סתומים כזה, כי אחד לא רואה אותנו לגמרי, אני חושב שזה משפט מאוד מאוד מדויק לנסות ולהבין בכל דבר שאתה משנה גם מה הבעיות החדשות שאתה הולך אה, לייצר, ואולי גם לנסות ולהתכונן אליהם כמובן, או לפחות לשים שם? אותם על השולחן גם, ולהגיד, אני חושב בתקשורת פתוחה ובתיאום ציפיות, לבוא ולהגיד, שום דבר לא מושלם, ואנחנו כל הזמן נעשה לזה איתרציות, ונראה איך אנחנו משתפרים, ואנחנו צריכים את הפידבק של כולם בשביל זה גם. ולרתום את האנשים.
0: ו-hold us accountable, גם את חברי ההנהלה וגם את זה, כי אם אנחנו לא נדע שאנחנו טועים, או שאנחנו לא מגיעים עד הסוף, או שאנחנו לא נוגעים בדברים חשובים, או שיצרנו בעיה חדשה, ואתם לא תגידו ו- ו- ותאמרו לנו מהשטח, יהיה לנו מאוד קשה כאילו לעשות איטר- איטרציה, ולתקן ולשנות ולשפר, ואנחנו הרי יודעים שארגונים לא עומדים במקום, אז, אז, אז זה חלק מזה. אני חושבת שכדי לסיים, אני רק אגיד שיש שקף מאוד מאוד טוב. Uh, אתה רוצה לספר על השקף uh, האחרון?
2: השקף האחרון. מה שכפה, אה, final thoughts before reorgs. כן. כן, אז... אנחנו
0: yeah. נשים אותו, אנחנו נשים snap shot רק שלא, כי אני חושבת שלכולם הוא יכול להיות מאוד רלוונטי מחר בבוקר. אבל בוא תספר לנו, רוני, מה... כן,
2: אז זה כזה ריקאפ, כי אני חושב שדיברנו כמעט על, על כל הדברים. אז, אז דיברנו על לנסות, לפני שאתה ניגש לשינוי ארגוני, כי, לא יודע, כי הצוות גדול מדי, או כי יש, כי יש בעיות, או מרגישים שאיטיים יותר, זה לנסות להבין בדיוק איזה בעיות אתה רוצה, אתה רוצה לפתור. כי מבנה ארגונים ב, בדרך כלל באים לפתור בעיקר, בעיקר בעיות תקשורת. אז להבין איזה תקשורת אתה רוצה לחזק, את המתכנתים עם הפרודקט, את הפרודקט עם המרקטינג, את ה, למה אתה רוצה לאפטם, ואתה צריך גם באותו, באותו שלב לה, להבין איזה בעיות תקשורת חדשות אתה הולך לפתור, כי אי אפשר ליצור תקשורת מושלמת בין כל, ה, בין כל הגורמים בחברה, אז זה שני הדברים האלה, ונכון שתמיד צריך כאילו, לחשוב על זה, כי, כי כשאתה עושה את זה מאוחר מדי... אז הארגון כנראה כבר כבד, בירוקרטי, עובד, עובד פחות טוב ממה שאתם, שאתם זוכרים, אבל גם לעשות את זה מוקדם מדי, זה גם בטח לא טוב, זה יותר מדי בירוקרטיה, יותר מדי תהליכים, אולי יותר מדי היררכיות שלא צריך. אז אני חושב שזה איפשהו, בטח בשביל המנהלים או הראשי צוותים, זה משהו שצריך כזה תמיד להיות בראש ולנסות להבין אה, מתי אפשר לחשוב על איך שעובדים.
0: מעולה, תודה רבה.
1: מעולה. אז דיברנו קצת על מבנה ארגוני. מה זה מבנה ארגוני ולמה בכלל אנחנו צריכים לחשוב על זה ומי צריך לחשוב על זה. רוני סיפר לנו על כל התהליך שדודא עבר, דיברנו על כמה סוגים של מבנה ארגוני, החל מהשטוח וצוותים של ספיישליסט וצוותים של פול סטקס, ועד שנגענו גם בסקוואדס. קצת מה זה סקוואדס, למה, מה הם שונים אה, מצוותים רגילים, דיברנו על המודל של ספוטיפיי ולמה, אולי כולם שמעו עליו, אבל הם לא שמעו את כל החלקים שלו וכמה לא בדיוק הכל אה, כל כך ורוד. Uh, כן הגענו בעולם של אוטונומיה ספציפית בסקוואדים וכמה זה מאוד קריטי, בין אם זה ב-execution היומיומי, אבל גם הגענו על התכנון ועל ה-Roadmap. Uh, דיברנו על איך נכון אולי, כמה טיפים על להתחיל תהליך כזה, בין אם זה של שינוי ארגוני, אבל קצת uh, זה להגידו למקומות אחרים של בכלל, להניע שינוי, לחשוב קצת על מה הבעיה שאנחנו רוצים לפתור uh, ותמיד להציף הרבה דאטה, כי זה תמיד טוב. ו- בעיקר איך
2: לתקשר את זה.
1: ונכון, ועל הדרך קומוניקציה של זה, איך לרתום את האנשים ולהבין שבסוף אנחנו יכולים גם ליצור בעיות נוספות, שגם אותן אנחנו צריכים לבוא ולנסות ולזהות מראש. אנחנו נוסיף את ה... כמו שאמרנו, את ההרצאה של רוני בלינקים, ב- ב- בתגובות,
2: וזהו.
0: תודה רבה, רוני, על הזמן.
2: תודה. בכיף, זה פודקאסט ראשון שאני עושה, חבל שלא סיפר להם לי שיהיה כיף.
0: אמרנו לך, שזה הדבר הכי חשוב. זה היה נחמד. יופי, אנחנו שמחים לשמוע. תודה רבה. ביי.
2: ביי.